0: Mediu, actualidad y conocimiento al alcance de tu mano.
1: Hola, bienvenidos al podcast sobre el coqueluche, toferina, pertusis pertussis o tos convulsiva en América Latina. En esta serie de tres episodios exploraremos diferentes aspectos de la publicación del año 2019 titulada Toferina en América Latina y el Caribe Hispánico, revisión sistemática de la literatura de la doctora Ángela Gentile y colegas, publicada en la revista médica Expert Review of Vaccines. En este artículo se analiza el panorama de la epidemiología reciente de la toferina en América Latina y el Caribe Hispánico, y este análisis evidencia que la toferina representa una continua alta carga de enfermedad, pero también muestra dispares tasas de incidencia anual en y entre países de la región. La publicación puede ser solicitada en su filial local de Sanofi o directamente desde el sitio web de Taylor and Francis Online. En este episodio analizaremos la situación de América Latina y consultaremos por qué el resurgimiento de Pertusi sigue ocurriendo. Contaremos con el análisis y los comentarios de la doctora Ángela Gentile, autora principal del artículo. La doctora Gentile es una reconocida experta en toferina a nivel regional y catedrática de Epidemiología y Enfermedades Pediátricas Infecciosas en el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, Argentina. ¿Qué hay por saber? Para comenzar, le solicitaremos que nos resuma los desafíos que actualmente enfrentan las campañas de vacunación contra la toferina en América Latina. Los tres desafíos
0: más importantes para Latinoamérica son, primero de todo, las coberturas de vacunación que generalmente no llegan a los 90% en la mayor parte de los países de nuestra región. Y lo más importante que son heterogéneas adentro del mismo país. Por otra parte, es importante también ver los esquemas atrasados de vacunación, porque muchos chiquitos no reciben ni la vacuna de la serie primaria ni la vacuna de refuerzo en el tiempo previsto. Y eso los coloca en un alto riesgo para padecer pertussis. Y por otra parte, la importancia de las oportunidades perdidas de vacunación, tanto para la serie primaria como para las dosis de refuerzo. Hay una real necesidad de jerarquizar los programas de vacunación y trabajar muy fuertemente en programas de capacitación y en educación en toda nuestra región.
1: En su artículo la doctora Gentile y los coautores discuten de qué modo las diferencias en la vigilancia sanitaria el conocimiento sobre la enfermedad en distintos grupos etarios el acceso a las pruebas de diagnóstico y los patrones cíclicos contribuyen en conjunto a la epidemiología de la tosferina que es observada en toda América Latina se ha observado, por ejemplo, un ciclo epidemiológico de aproximadamente cuatro años de duración, a pesar de la existencia de programas de vacunación de larga duración y de las mejoras en las tasas de cobertura durante los últimos 20 años en la mayoría de los países, independientemente del tipo de vacuna utilizada y del programa de vacunación. En todos los países de América Latina es obligatorio informar los casos de toferina, sin embargo, la definición de caso clínico y los métodos de recolección de muestras y diagnósticos son diferentes en muchos países. Por ejemplo, pocos países han introducido los exámenes PCR de forma rutinaria y prácticamente ninguno ha implementado pruebas serológicas para confirmar casos de pacientes tanto adolescentes como adultos. Tales diferencias pueden explicar la variación significativa de las tasas de incidencia de toferina. Desde el año 2000 se han observado importantes variaciones anuales por país, región y edad. Independientemente de la incidencia informada, los niños menores de 12 meses son el grupo más afectado por la infección de la toferina. Y en algunas regiones la tasa de incidencia es de hasta 344 por cada 100.000 personas. En medio prevención. La doctora Gentile describió su propia experiencia en Argentina informando casos y realizando pruebas de toferina y explicó por qué es esencial mantener un programa de vacunación oportuna de niños mayores de dos meses. Es importante compartir algunos aspectos de Argentina,
0: fundamentalmente el tema de la definición de caso. Tenemos una definición de caso adaptada a cada edad, pero el diagnóstico de pertussis en personas vacunadas, tanto sean niños como adolescentes o adultos, es realmente más complicado. ¿Por qué? porque generalmente hacen manifestaciones leves, atípicas e incluso hay muchos individuos que son asintomáticos y que pueden favorecer la transmisión de la enfermedad. Por otra parte, en el país tenemos una excelente red de laboratorios y la, toda la posibilidad de poder realizar PCR en forma oportuna para el diagnóstico de la enfermedad. Creo que también es importante destacar que esto es una fortaleza, teniendo sobre todo en cuenta que la mayor parte de las hospitalizaciones y muertes por pertussis en el país, al igual que en realidad en toda Latinoamérica, es en los niños menores de un año de edad. El gran desafío son las bajas coberturas de vacunación y los esquemas atrasados, que dejan a los chicos adolescentes también en situación de desprotección. Es importante el año 2020, el año pandémico, porque las coberturas de vacunación han caído dramáticamente y es un gran desafío para evitar la enfermedad pertussis, realmente un gran desafío trabajar en el recupero de esquemas.
1: Teniendo en cuenta las advertencias mencionadas, considerar los resultados de los estudios de vigilancia epidemiológica sigue permitiéndonos entender el perfil de la toferina en América Latina. En 28 estudios sobre niños de centros hospitalarios que la doctora Gentile y sus colaboradores abordaron en su artículo, la proporción de casos sospechosos confirmados posteriormente mediante pruebas de laboratorio fluctuó desde 1 en 20 hasta 1 en 2. De estos, entre un cuarto y dos tercios de los casos correspondieron a pacientes no vacunados. En aquellos estudios que informaron al menos un deceso, la tasa de letalidad de los casos alcanzó un 17%, principalmente en niños demasiado pequeños para ser vacunados. Sin embargo, en comparación con cifras de Estados Unidos y Europa, la información sobre la tasa de letalidad de la toferina en América Latina es limitada, probablemente debido a la poca sensibilización que existe sobre la enfermedad y sus síntomas, la escasa vigilancia epidemiológica y la baja disponibilidad de pruebas de diagnóstico para la confirmación de casos. Los estudios de vigilancia epidemiológica también confirmaron que los niños menores de 12 meses poseían la mayor carga de morbilidad y mortalidad, especialmente aquellos que eran demasiado pequeños para haber completado el programa de vacunación primaria. En medio,
0: diagnóstico médico.
1: No existe claridad sobre el efecto del uso de vacunas en tendencias de largo plazo de epidemiología de la toferina. Los datos históricos demuestran que casi todos los países de América Latina, incluidos Brasil, Chile y Argentina, lograron un descenso significativo de los casos hasta el año 2000. Pero a partir de ese año se ha observado una reaparición continua de casos en muchos países. Sin embargo, la doctora Gentili y sus colegas también informaron que al examinar datos regionales en su totalidad, se registró el resurgimiento de toferina en muchos países de la región que utilizan o utilizaban vacunas de células enteras de pertusis. En Costa Rica y Chile, por ejemplo, los brotes se registraron antes del cambio a la vacuna celular de pertusis.
0: La información sobre la epidemiología de la toferina en América Latina es limitada porque no contamos con una buena red de laboratorios en todos los países. Esto imposibilita que el diagnóstico se realice a tiempo y la definición de caso no es uniforme. Esto dificulta comparar los datos entre diferentes países y adicionalmente existe una gran necesidad de educar a los profesionales de la salud y también a la población en general sobre los riesgos de lactoferina y su prevención. Es importante, yo creo que el resurgimiento es un muy buen punto para discutir en América Latina. Existe un aumento de casos de toferina en todos los países de América Latina, utilizando las vacunas de células enteras, porque la mayoría de los países no logró una alta cobertura de vacunación para todo lo que es el esquema primario. Chile y Uruguay lograron altas coberturas de vacunación para esta serie primaria, como lo comentamos. Y usan, que están utilizando, utilizaron las vacunas de células enteras, pero aún así hubo brotes. Sin embargo, independientemente del tipo de vacuna usada, tanto a celular como de células enteras, los refuerzos, es decir, los boosters, son necesarios porque la protección contra la enfermedad es limitada en tiempo, aún incluso después de la infección natural. Yo pienso que los mayores retos son lograr una alta cobertura de vacunación y evitar las disparidades en cada país y entre los diferentes países. Es esencial lograr altas coberturas para el calendario primario y también
1: para los refuerzos. En medio, reflexiones médicas. A partir del trabajo de la doctora Gentile y sus colegas, resulta evidente que el perfil de la enfermedad y la gravedad de la toferina siguen siendo un problema en América Latina, con tasas de mortalidad particularmente elevadas en niños menores de 6 meses, quienes resultan ser demasiado pequeños para completar el programa de vacunación primaria. En el año 2007 México se convirtió en el primer país de América Latina en migrar desde la vacuna de células enteras a la vacuna celular de Pertusis para la dosis primaria y de primer refuerzo, lo que coincidió con un descenso en las tasas de toferina durante los primeros años de su implementación. Las tasas de morbilidad y mortalidad también descendieron inmediatamente después de ese cambio, pasando de 42 decesos durante el año previo al cambio a solo 9 decesos al año siguiente aunque esto podría atribuirse a diversos factores, incluido el patrón cíclico de la enfermedad. En el año 2010 y en el 2014, respectivamente, Costa Rica y Panamá también implementaron el cambio a la vacuna celular de pertusis para las dosis iniciales. Más recientemente, en el año 2018, Chile cambió a la vacuna celular de pertusis para las dosis iniciales y de refuerzo. Actualmente Costa Rica y Chile son los únicos países que utilizan vacunas a celulares de pertussis en el esquema primario y para refuerzos. Y en los futuros episodios de esta serie de podcast analizaremos la experiencia de ambos países. Para finalizar, solicitamos a la doctora Gentile un resumen de los desafíos actuales para la vigilancia epidemiológica en América Latina.
0: Los tres desafíos más importantes para lograr la vigilancia epidemiológica en Latinoamérica son, primero de todo, incrementar el conocimiento de la enfermedad pertussis y las características clínicas en cada grupo de edad. Por otra parte, establecer una adecuada red de laboratorios con buena calidad para el diagnóstico en todos los países. Y por otra parte, proveer guías de manejo clínico para poder identificar los casos, adecuadas guías de tratamiento y también de control de brotes.
1: Para finalizar este episodio, queremos agradecer a la doctora Gentile por sus comentarios y a ustedes por escucharnos. Si desean leer el análisis y profundizar la comprensión de los puntos que tratamos hoy, el artículo se publicó en la revista médica Expert Review of Vaccines, disponible en su filial local de Sanofi o en el sitio web de Taylor and Francis Online. En el próximo episodio abordaremos en profundidad la variabilidad en los programas de vacunación, la importancia de una vacunación oportuna y la notificación de los efectos adversos. Además, analizaremos el cambio de Costa Rica a la vacuna celular de Pertusis en combinación con la vacuna inactivada del polio, con el coautor de la doctora Gentile, el doctor Rolando Ulloa Gutiérrez. ¡Hasta pronto!
0: Las opiniones expresadas en este podcast representan la visión profesional de los expertos en la materia. Material diseñado exclusivamente para educación médica. Mediu. Actualidad y conocimiento al alcance de tu mano.